0: Ik haat huishoudelijk werk. Je maakt bedden op en doet de afwas. En drie maanden later kan je opnieuw beginnen. Een wijsheid van de illustre Wiet van Broekhoven. Welkom in winteruur, Sven Nijs. Welkom in winteruur, Swami Bami. Ik ga vooral met jou praten, Sven Nijs. De beste cyclocrosser aller tijden. Samen met misschien Erik de Vlaming. Op die manier. Houden we Roger stil, door <laughs> dat te zeggen. Dat is een goed begin. Uh, maar je bent sinds, ik denk, drie jaar een ex-topsporter. Ja, dat is mijn derde seizoen dat ik er niet meer bij ben als actief sporter. Ja. En op dit moment doe je andere dingen?
1: Allemaal in de sport, hè. Alles wat ik doe is gesportgerelateerd. Ik ben bezig met een wielerploeg in het veld. Uh, ik geef wat commentaar bij uh, wielerwedstrijden. Ik geef lezingen aan bedrijven. Uh, ik ben eigenlijk nog altijd wel een heel betrokken partij in de sport waar ik altijd van gehouden heb.
0: En je sport zelf ook nog altijd?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk mijn drijfveer. Dat is de reden waarom ik het allemaal nog uh, zoveel energie heb. Ik kan dat niet loslaten. Ja. Dat is nog altijd mijn passie.
0: Ja. En ondertussen is de opvolging ook al min of meer verzekerd. Ja. Het is waarschijnlijk te vroeg om dat ja, te Ja, dat is
1: absoluut te vroeg. Ja. Hij is heel jong, uh, 16 jaar, en hij heeft de microben. Ja, gekregen van de papa, denk ik. Maar dat kan nog alle richtingen uit. Hij fietst letterlijk door zijn puberteit. En dat is wel mooi om te zien. Ja, oké. Okay. Tijd voor de tekst die ja. je bij hebt. Mensen zijn niet gemaakt voor een gemakkelijk leven. Mensen willen een boeiend leven. En gemakkelijk, dat is nooit boeiend. Oké. Okay. Een kader? Ja. Uh, die van mij eigenlijk heel veel... ...heeft betekend en nog altijd. Ik ga meestal op vrijdagavond naar de kinesist gedurende mijn actieve carrière... ...en op maandag na de wedstrijden. En dat hangt al twintig jaar um, boven mijn hoofd als ik word gemasseerd. En dat heeft mij altijd geïnspireerd.
0: Dus je ligt dan op je rug? Ja,
1: of ik zit recht, uh, maar het hangt tegen de muur. Ajaj. In dat kleine lokaaltje, de gordijn wordt dichtgetrokken... ...en ik word gemasseerd, ik word behandeld om terug klaar te zijn voor de volgende wedstrijden. Dus dit is van jouw kinesist? Dit is van mijn kinesist. Ah, okay. Willy is zijn naam. Ja? en uh, voor mij een vertrouwenspersoon geweest. En dat was zo'n rustmoment. Ik alleen met hem. Wij vertelden de verhalen over de sport, over het dagelijkse leven. En dat kadertje. Dat hing daar twintig jaar lang naast mij. En dat heeft mij altijd gehouden. Dus dat is nu de eerste keer in twintig jaar dat er van de muur is gehaald? Ja, het stof hing er van boven nog op. Uh, als het ik waar? het uh, gisteren ben gaan halen. Ja. Klopt, ik... Uh, ja, ik gebruik het eigenlijk nog altijd als ik ook spreek voor bedrijven of voor andere mensen. Ja. Omdat ik ervan overtuigd ben dat uh, mensen zijn niet gemaakt voor een gemakkelijk leven. Dat is gewoon waar. Ik bedoel, uh, als je iets wil bereiken in het leven, dat gaat niet over rozen. Dat is iets dat je moet bereiken. Dat is iets waar je uh, hard moet voor werken. En dat is niet gemakkelijk. Mm -hmm. uh, dat komt niet zomaar vanzelf. En ik ben er ook van overtuigd... Heb je
0: dat altijd geweten? Heb je dat, wist je dat als 16-jarige ook? Want toen... Ja, ik word aanzien
1: als iemand die talent had in mijn sport. Maar ik ben er wel van overtuigd dat um, karakter, doorzettingsvermogen, veel meer in de weegschaal moet gelegd worden dan talent. Want met talent alleen koop je niks, ben je niks, kan je niks bereiken. Je moet daar enorm veel werk, arbeid in stoppen. En dat dan met de juiste mensen op de juiste plaats rondom u. Ja. Dan kan je succes boeken.
0: Werkte jij harder dan je... Tijdgenoten toen, denk je?
1: Ik denk dat er heel veel concurrenten van mij ook heel, heel hard werkten. Maar dan komt het erop aan dat je de details ook echt blijft uh, bekijken, blijft uh, ja, in het oog houden. En vooral op lange termijn. Ik was iemand die, denk ik, 365 dagen op een jaar met mijn vak bezig was. Ook al was het vakantie, in mijn achterhoofd was ik sportman. Waardoor ik mijn basis ook niet echt verloor.
0: Hoe uitte zich dat, dat niet... Nie, Bijvoorbeeld, ik ah, ja.
1: was iemand die na een, een titel niet lang bleef vieren, maar direct ook focuste op, ik wil die titel nu verzilveren, ik wil opnieuw terug die prestaties uh, gaan bereiken. En de reden was vooral, ik was iets aan het doen wat ik heel graag deed. Ja. En dat wil je zo lang mogelijk volhouden. Dus dat kostte nu geen moeite om nee te zeggen tegen die dingen? Helemaal niet, want ik ben nu drie jaar gestopt en ik leef eigenlijk nog altijd zo. Ja? Van uh, op mijn gezondheid letten, met sport bezig zijn en andere mensen motiveren. En ik kan dat alleen maar doen als ik geconcentreerd ben, met mijn vak bezig ben en op de details let. En als je dat kan doorgeven naar een nieuwe generatie, dan krijg ik daar opnieuw adrenaline van. Dan krijg ik daar opnieuw
0: veel, veel voldoening van. Want je bent nu een ex-topsporter. Ja. Het is nu niet meer nodig om, als het slecht weer is en je voelt je niet helemaal goed, om toch erop uit te trekken. En, uh... Dat is wel nodig. Ja? Voor mij is dat nodig om
1: even weg te zijn van computer, iPad, telefoon, uh, het werk dat op u ligt te wachten. En dat geeft u creativiteit, dat geeft u vrijheid. Even terug met uzelf in de natuur. Ik heb dat nodig. Ik heb dat nodig om al die activiteiten tot een goed einde te kunnen brengen. Ja. Dus uh, ik hoef daar geen prestatie voor te moeten neerzetten om te gaan sporten. Voor mij is de drijfveer nu helemaal anders. Maar sport is gebleven en sport heb ik
0: nodig om energie te hebben. Ja. Um, maar je doet nu niet meer mee aan wedstrijden, dus nee. die, die spanning is, die is weg. weg.
1: Ja. ja, de adrenaline vind ik nu in, in het doorgeven van mijn ervaringen. En dat is niet altijd makkelijk, daar moet hard voor gewerkt worden. En daar moet, zeker als je bijvoorbeeld met een wielerploeg bezig bent waar niet de twee beste kampioenen in zitten, moet je nog meer letten op de details. Je moet nog meer uh, gaan zoeken waar kan ik het systeem kan verbeteren. En dat vind ik een fantastische uitdaging om
0: aan te gaan. Dus het klopt misschien wel beter bij jou dat jij niet de twee, twee allerbeste nu in je ploeg hebt? Ja, dat is absoluut zo. Ja? Dat klopt, ja. Uh, en dan moet je
1: natuurlijk scherp zijn. Dan moet je op de details gaan letten en, en de momenten grijpen die zich voordoen. En ik denk dat we daar aardig in slagen. En, en uh, ik denk dat we een positief verhaal schrijven. En, en ja, dat, is, dat moet je zelf ook positief in het leven staan. Dan moet je energie uitstralen en dan moet je kunnen
0: doorgeven aan andere mensen. Wat je doet, als ik je goed begrijp, is ook je bewust je comfortzone verlaten. Of dat heb je vaak moeten doen.
1: Hè? Absoluut. Ik denk dat grenzen verleggen, je lat verhogen... dat dat alleen maar kan als je je comfortzone verlaat.
0: Zijn er nog andere manieren waarop je dat doet dan in de sport?
1: Ja, nu, dagdagelijks. Dus door het feit dat ik nu een beetje meer ondernemer ben geworden... coach ben geworden van anderen... Uh, moet ik het niet altijd bij mezelf gaan zoeken en moet ik nu ook niet altijd uh, gaan kopiëren wat ik heb gedaan. Ik werk met andere karakters, ik werk met andere mensen. Je dus spreekt ik, ook voor groepen mensen? Ik spreek ook voor groepen mensen
0: waar ik, waar ik uh, mijn ervaringen doorgeef. Uh, Is dat iets dat, dat je... Want dat deed je vijf jaar geleden nog niet. Hè? Toen was je nog Wielrenner zelf, is dat iets dat je moet leren? Heb je daar barrières voor moeten
1: slechten? Well, het is heel simpel. Uh, toen ik uh, in, in, in de lagere school zat en een spreekwoord moest geven in de klas voor de juffrouw, dan was ik een verlegen jongen. Ik durfde niet spreken voor die 15 kinderen die bij mij zaten. Uh, ik, ik kon de materie slecht onthouden. En ik heb mijn carrière afgesloten in een sportpaleis waar ik een speech geef voor 15.000 man. Yeah. Dan is er gedurende die carrière enorm veel veranderd. En ik heb het gevoel nu dat ik net ben afgestudeerd aan de Universiteit van het Veldrijden. En daardoor nu een nieuwe carrière kan gaan uitbouwen. Uh, langs de andere kant van de, van de sport. En dat is fantastisch om te ervaren. en Er wordt mij dan vaak gezegd, ja Sven, hoe voelt dat dan zo op pensioen zijn? Maar ik ben 40 jaar, ik sta in het middelpunt van mijn leven. Ik wil
0: nieuwe dingen ondernemen. Maar je moet creatief zijn. Ik vraag mij wel af, een van de... Wat ik onder andere aantrekkelijk vind aan bijvoorbeeld cyclocross, dat is, het is buiten slecht weer en dan voor een tv zitten met een koffie en ja. een stuk taart of een pintje ja. en naar de koers kijken. Maar wat ik nu beschrijf, ik denk dat dat voor veel mensen zo is. Absoluut. Maar het is wel alleen maar comfort, veiligheid. Ja. Dat is het tegengestelde van wat jij nu vertelt. Kan jij dat ook? Um, minder.
1: Ik ben iemand die constant toch wel... Ja, ondernemingsgezind is en de momenten dat ik rust ondervind en ik zet me dan eens voor de tv om naar een feuilleton te kijken of een sportprestatie, uh, dan creëer ik ruimte in mijn hoofd en dan komen er direct wel ideeën van dat kunnen we misschien nog gaan organiseren of hier kan ik misschien nog iets gaan uh, samen met andere mensen ontwikkelen en dat, dat bruist constant Het is nooit rustig vol deel. energie ja. Ja. en dat is, eigenlijk vind ik dat wel boeiend okay. en dat is niet gemakkelijk en dat staat hier ook beschreven.
0: Wil je het nog eens voorlezen?
1: Absoluut. Mensen zijn niet gemaakt voor een gemakkelijk leven. Mensen willen een boeiend leven. En gemakkelijk, dat is nooit boeiend. Oké. Okay. Dank je wel. Alsjeblieft. Slaap wel. Slaap wel.